0: This is Rayna Moro's Podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Moro 皆さんこんにちは、クリエイティブディレクターのレイナ n ですこの番組では世界で活躍するトップランナーにこれまでのキャリアを振り返っていただきクリエイティブ思考で自分らしい人生を歩むヒントを探ります今回のゲストはニューヨークを拠点に活躍しているアーティストの松山智一さんです松山さんとの対談は話が弾み収録が長めになったので前編中編そして最終編と3つのエピソードに分けて配信することにしました前編ではアーティストを本職にすることについて中編では良いアートの定義とはに関しての話になりましたがそちらのエピソードをもしまだお聞きでない方はぜひ聞いてみてください最終編では日本人としてニューヨークで挑戦する理由についてのお話です日本人はニューヨークで勝てないと思い込んでしまっているという話など実際に経験してきた松山さんだからこそ話せる説得力のある内容となっているのでぜひお楽しみください。So let's get started 意外だったのがそのアートとかって才能じゃないっておっしゃるじゃないですか、はいで。例えば僕のやることだといやそのデザイナーを採用するとかあってやっぱりその人のセンスとかそういうとこを見て、やっぱこ、こここの彼とか、この彼女は才能があるなとかって思うんですけど、松さんがこう雇わ、面接して雇われるときに、じゃあ見るのはどこなんですか
1: うち、一個だけ、すごく、はっきりしてる、うんうん、スタジオで共有してるコンセプトがあるんです。つ、う、ぶ、ん、粒ろいじゃなくて粒違いです。ああ、なるほどね。なるほど、ね。こう、じゃあアメリカでデザイン科でも、うん、こう、学校でも、イエールのファインアートプログラムとかコロンビアとか NYU っていうのがいるんで、そういう人たちをみんな集めようとしても、結局同じ人たちが 4、5人来て、その中の 1、2番の子だけがこうスタジオの中で輝いて、他の子たちはこう劣等感に浸ってあんま組織が成長しないっていう思いが僕の中ではあるんですね。で、そもそも僕が独学なんで、うちにはこう、芸大をトップで卒業するような子も、いいいますすしでで半額ももれば、うん、こう全く違い映像をやってる子もいる子んですよ、うん、で今写真撮ってる彼は、うん、アート独学なんですけれど、うん、歌舞伎の後ろのドンを描いてるってことやってるんですよ。うん、で、最初になったうちの司さっていうのは13年間ニューヨークにいてハードコーナーグラフィティライターなんですよ、はい。何をしたいかって言ったら、スタッフの中で粒違いっていう、うん、自分と全く接点なかったクリエイティブにいる人たちがいることによって、お互いを刺激し合いたいんですよ。うん、で、お互いの持ってるノウハウとスキルっていうものを、うんこう自分の作品を介して、彼らにこれどうやってやろうかって相談したときに、版画家の子だったら版画の合理的なやり方。こう日本画の子だったら緻密な描写の仕方。こう、オイルペインティングのクラスの子だったら、こう、身体性を持ってジェスにやるっていう表現の、こう、クリエイティブなコミュニケーションが生まれるんですよ。で、それをじゃあ A でやろう、B でやろうって言っていくうちに、彼らの言動発言というのが僕の作品の中で、こう、だんだんだんだん生きていくんですね。なんで僕の雇うポイントは、彼なんか来た時に面白いのが来たって言いました。はい、こう、<笑>巨大な、はいはい、あの、演目というか垂れ幕をこう書、はいはい、いてるんで出てくるんで、お姉さんの時にこうどれぐらいで書くのとか、はい、どういうふうなシステムなのっていうと、はいはいはい、もう古い徒党制度の中でこう彼はやってたんですよ、はいはいはい。これは面白いなと思って、じゃあすごい大会いけでしょうって言ったらもう本当にまだ殴ってもっけな世界、殴られてもっけな世界ですみたいなこと言って、<笑>はい。もう師匠、<笑>お師匠様なんで
0: 、何回かその日本人っていうこととか、根性とか、結構日本人にこだわってるところがあるなっていう、日本人であるアイデンティティを、こう、すごく意識されてるなとも思いますし、あと、日本人、皆さん雇われてる人。全日本人です。そ、そこは何なんですか何なんですかあの、まさの場合だとね、英語もペラペラだから、別にアメリカ人とか、あの、英語はネイティブの人を雇おうと思えば全然雇えるわけじゃないですか。そこ、日本、日本とかその日本人にこだわってるのは何なんですかアート業界、そもそもが、日本人、黄食人生
1: を必要としてないんですよ。なぜなら、文化史の中で、我々は歴史的に入ってなかったじゃないですか。どちらかというと、こう、中国人の方を介してアメリカに入ってゴールドラッシュの時に行って、それまで僕らは存在しなかったわけですよね。ということは、アート業界の中で、日本人としてアーティストとして、こう、パフォーマンスをしようとした時に、アメリカ人ができることをやるんだったらアメリカ人の人でいいし、白人の人がやることをやるんだったら白人の人でいいし、黒人の方々が、こう、アメリカはこうだって、こう、今のこう、ステーテメントを言うんだったら、それは黒人の方がするべきで、こう、声を大にして伝える事象がないんですよ。文化、歴史の中を介入してないんで。そうしたときに僕はこう、日本人としてここまで来れたっていうことを、こう共有する上で、やっぱり僕も苦労したのが、もちろん言語の壁は比較的、こう、英語がアメリカに20年いるということで解消されても、ビザの壁もありましたし、その後に今度文化の壁もあって、絶対こういうレコーディには肌の壁があるわけですよ。で、クリエイティブ産業の中って絶対その肌の壁っていうのを感じるじゃないですか。うんはい、どうしても、こう、やっぱり肌のマイノリティは、クリエイティブインダースの中でもマイノリティとして扱われていて、であれば、それを自分のまた強みにしたいと思ったんですよ。じゃあ、ニューヨークっていう場所で、こう、みんなはその壁を乗り越えられないけど優秀な人はニューヨークたくさんいるじゃないですか。であれば、こう、そういう逸材を見つけてきて、僕がこう、貸し取りして代表人になって、どんどんどんどん,どん世界を切り開いていくっていうことをすることで、まず一に大好きなニューヨークとアメリカでギャフンと言わせたいんですよ。こう、やっぱり僕反抗精神が強いんで、中指を立てながらこう、やってるようなメンタリティやった時に、<笑>もうファッキューファッキュー言って、こう、はいアンジャープってこう言いたいわけですよ。「l o o k at m e ってこう俺を見ろって、うんうん、それをこう日本人だけでやってんだぜっていうのはある一つ誇りなんですよね,ね
0: 反骨精神を持ってるか持ってないかって結構白黒はっきりしていて持ってる人は持ってる持ってない人はもう持ってないっていう別にそれ持ってる人がよくて持ってない人が悪いっていことは全くないと思うんですが結構その白黒はっきりしてるところかなと思うんですね。あの、その無理なことをやるっていうことではないと思うんですけども、難しいと思うことも、不可能と思わないっていう思考回路がどっかに自然についてると思うんですよ。だからそこが、その彼の人としての、そしてプロフェッショナルとしてのスタンスがすごく明確で、とにかく挑戦をしていく。ニューヨークで挑戦をしてギャフンと言わせる。もうとにかく挑戦をするっていう。で、それこそがクリエイティビティなんだっていう、その、かっこいいものを作るとか、えー、人に好かれるものを作るとかっていうとこじゃなくて、もう挑戦することで、で、それが、あの、どっか作品に滲み出ていて、で、彼の作る作品ってやっぱりその、すごく緻密なので何ヶ月もかかって、うん、やっぱりそういう、あの挑戦のスタンスが作品の中にも無意識的に反映されていいるんじゃないかなかと思いますであとあの彼のスタジオはブルックリンにあるんですけど採用されてる人はほとんど日本人で彼が考えてるなっていうふうに思ったのは今まではその自分のやりたいアートを作ってもらうためにここで働いてもらうっていう考えで人を集めてたと思うんですけども、そのコロナ前まではそういう考えで、20人ぐらいのスタジオでやってましたと。で、そこから一気に5人ぐらい前に減っちゃった時に、そこからその考え方の切り替えとして、これ、あの、インタビューの中でおっしゃってなかったと思うんですけど僕が聞いてて思ったのは、松山智和のために働いてもらうんではなくて、松山智和のスタジオで働くことによってえ、自分が今後アートだったりとか、その他の世界でもいいんですけれどもえ、世界に飛び立っていく一つのこのプラットフォームとして、ここで働くことがどうやって自分のためになるかっていうことを意識してもらうっていうことを、えー、松さん自身が、えー、アーティスト、そしてリーダーとして、えー、ここ数年すごく、あのー、意識されてるんだっていうのは、もちろんその、彼のともあ松山友和の作品に作、を作ってもらうことに協力はしてもらうんですが、それによって、じゃあ次どうって羽ばたいていくのかっていう、ステップとして存在しているのかなっていうのは、あの、彼のそのアーティストの成熟の一つの階段なんじゃないですかね。松さんが、まあ、こうニューヨーヨクににいいる日日本本人ととししててこうなっほか,かそういう願いい願はあるんですかその前に、もう
1: 一個あるんですよ。うんうん、まず、ニューヨークで成功できないってみんな思い込みすぎてるんですよ。でうちのスタジオは実はアシスタントは、こう、入ってくるシステムと卒業するシステムを作ってるんです。う,ん、うちのスタジオはうちのアシスタント全員にビザを出して、展覧会も組んで作品も売るんですよ。で、おいおいこうデビューできるまでは、僕、事前時業でこれやりたくないんで、自分の作品をよくしたいからやってるんで、そ,そのためにやっぱ5、6年かかるんで、その間徹底して生活も将来も、こう、一緒にこう面倒見るんで、僕に付き合ってくれって言うんですよ。それでうちから育ってって、今ニューヨークでみんなプロで食ってるアーティストがいるんですけど、そんなアーティストスタジオってアメリカに一個もないんですよ。アーティストって自分の作品を残すために必死で、こう、アシスタントほどなんて考えないんで、つまりは出入りが多いんですよ、アーティストスタジオって。で、うちってこう、長い子は十何年いたり、うんまあ、うちもちろんうちも出入りはあるんですけれども、うん、さっき言ったこう、組織として、まだ脆弱なんで。うん、で、これを盤石にした中で、こう、組織力を高めて、うん、それでアシスタントもうちに来れば、こう、卒業してデビューできるってなると、いい人材が来るはずなんですよ、うん。あそこに行けばデビューに一番近道で成功できるスタジオだから行った方がいいよって思えれば、僕の生活楽になるはずなんですよ。うん、
0: <笑>なるほど。
1: で、日本にはやっぱり優秀なアーティストがいっぱいいるんですよ。手先が器用でが甘い。だけど、技術に溺れる癖が日本にはあるんで、うんうん。僕は技術がないから、こうコンテキスト勝負、コンセプト勝負で来たから、うん、アメリカっていう様々な違う価値観が混交する中で、自分の言いたいことのステートメントを発信できる場を自分で作れて、今があるんですよ、うんうんうん。でも日本の子たちっていうのはこれで日本に戻った時に、やっぱり美大っていうのは技術を叩き込みすぎて、で、僕、後々になって独学なんですけど、SVA、うん、で5年間教えてたんですね。うん、こう、おまあ、独学でまさか絵が描けない僕に、絵を教えてほしいって、こう、受けた時になぜって聞いたら、うん、やっぱりアメリカでも技術に凝り固まってしまって、若いアーティストが、本来表現とは何ぞやって言って、自分を解放して、自分の表現を追求することができてないと。で、特に日本っていうのは、美大のシステムが受験にこう偏りすぎてるんで、うん、こう、芸術大学に入った後に学ぶものがないんですよね。うん、つまり、こう、中高生で学んだ技術をずーっとこう続けてるんで、ムービーもの面白くもなんともない写実の絵を描いてるんですよ。うん、こう、多分、レイさんも言ったことある,あると思うんですけど、うん、玉ビとかムサビの、こう、うんうん、学生の作品見ると全部同じに見えるじゃないですか。はいはいはい、れあれそう、もう全部綺麗になっていて、うん、みんなこう、なんか、すごい挑戦的なことをしないみたいな。それは、日本でそう思われるんだ世界のニューヨークみたいな、こう、違う価値観をどれだけプレゼンテーション、こう、うんしないと作品としてこう目立たないところでは無理ですよ、うんうん。上手ない、テクニカルに上手ないってのは求めてないんだ、アメリカでは。うん、なんで、こう、そういうことから解放されるような、うん、こう、日本の文化、今の若いアーティストたちの文化ができないかなってことは
0: かんか考え、感じますた。なるほどね。さんにとってのクリエイティビティ、一言でまとめるとしたら何になると思います挑戦です。挑戦。はい。成功って言葉はできないんですよ。
1: うん、成功って言葉って自分がある種きっとゴールを決めて、うん、そこにたどり着いたでそれは僕一番クリエイティビティから逆だと思うんです、うん。クリエイティビティっていうのは我々クリエイターは成長できるからこれずっとやれるんですよ。うんうんうんうん、こう上手くなってる自分が進化してるってできるから作品良くしたいって言って毎日毎日何十年作ってでも続けられるような全問答なわけですよね。うんうんうんうん、なんでずっと挑戦をし続けられるっていうメンタリティを維持することが一番のクリエイティビティだと僕は思うんですよ。うんうん、なるほど。Lightning
0: questions. じゃあ最後にライトニングラウンドということでバババ,バッと質問しますねもしこの職業をしてなかったらアーティストじゃなかったら何やりますか旅行してます旅行はい旅行はいじゃあそれに関連して今まで行ったところで一番良かったところベトナムですベトナム一番好きな食べ物お寿司ですお寿司犬派ですかか猫派ですか犬派でですす犬住んでるとこがニューヨークじゃなかったらどこに住めると思いますか探してます探してます東京じゃないですじゃないあ日本じゃないです。日本じゃない日本じゃないはい自分のこのゾーンに入る時の音楽とか聞かれます走りますあフローステージに入るのは走ります走ります毎朝ジョギングしますおそれによって何が得られますか脳が覚醒できるんですいや本当なんか意外なお話がたくさん聞いて声かけてくかったです
1: 。いや、はい、ありがとうございます。
0: じゃあ、ニューヨークにいるお互い、日本人として世界一に頑張っていきましょう、はい。よろしくお願いします。ま今後よろしくお願いします、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございましたま。ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回、アーティスト、松山智和さんとのインタビューは3回に最初のお話最初のお話ではどうやってそのアーティストになろうかって決めたかとかその辺のところ背景が聞けてそういう楽しさはあったんですが今回はそのアーティストとしてこう成長されて成熟されてそれを、まあ、やっぱりそのスタジオっていうものを構えてらっしゃるので。ただの,そのチームっていうことじゃなくてその組織としてそしてビジネスとしてどうやって成り立たせるかみたいなところをやっぱりそのコロナになってでこのインタビューの中でもあったように人がそのスタジオにいた人たちがどんどん離れていっちゃったと。うん、でそれまではその,あのもう本当にアートが好きで松山さんの作品が好きだったりとか何かものを作ることが好きだった人たちがまあ感情的にいい意味でその感情に任せて。えー、松山さんと一緒に仕事をしてくれてたとは思うんですがそういう人たちがこうどんどん離れていってしまってやっぱりその組織として成り立ってなかったっていうところにご自分が松山さんが気づかされたっていうのがそのコロナのここ2年間だったみたいですねで、そこから外部のコンサルの人を入れて、えー、ただの,そのものづくりの職人の集まりではなくてちゃんと人が育っていくような組織にするにはどうしたらいいのかっていうことをえー、考えて、で、そして、えー、それを言語化して残していくっていうことをされているのは、まあ、僕もその会社の経営をしているのですごく共感できるところでもありますし、えー、大企業、中小企業とこうして付き合ってると、意外とそういう地道で、えー、あんまりこう、きらびやかではないところが実は一番大事だったりするのも、僕もこれは非常にに参考になりましたなのでこの彼はアートっていう世界で戦ってますけども彼がやってきたことそして彼がこう登ってきた階段っていうのは他の仕事を他の業界でも通用して例えばそのテクノロジーエンジニアリングだったりとか、えー、リテールだったりとか、えー、僕がやってるようなそのデザイン戦略とかそのブランド戦略のこともやっぱりその作る戦略を考えるそしてリーダーになるっていうその3つのステップはすごく必要だと思いますしアーティストとして生きてはらっしゃ,っしゃるんですが結局そういうキャリアの階段をちゃんと意識されていてそして今後日本を代表する世界のアーティストのリーダーの一人としてどうやっていこうかっていうことが具体的に分かった会話になったので、これはどこかで意識されると役に立つのではないかなと思います。で、あと、あの、以前のゲストのパウラ・アントネリさんというニューヨーク近代美術館のキュレーターのお話で、彼女はえ、そのアイディアを集めるために、そして勇気、勇気だったりとか元気をもらうために、アーティストだったりとかデザイナーのスタジオを訪れるっていうことをおっしゃったんですね。で、今回はそれがよく分かった。え、体験で、僕にとっての体験で、まあ、アーティストだけじゃなくても、その同業者の、その会社とかでも他の人の環境に行って、その人がどういう働き方をしているのかとか、その組織がどういう動き方をしているかっていうのを別にその転職をするために見に行くっていうことではなくて、他の環境に、同じ国の中でも、その日本の中だけでも、他の環境に少しでも触れてみると、意外なところで、これは刺激になったりとかインスピレーションそしてやる気になると思います。僕もその松山さんとすごく長い仲なんですが、こうやって改めて彼のスタジオを訪れて話ができたことによって、すごく勇気づけられて、すごくインスピレーションもらって、そして自分のやる気も出たので、リスナーの皆さんも、例えばお友達の会社にちょっと遊びに行くとか、そのちょっと違う環境に行って、人と会って話すっていうのは、あの勉強にもなるので、すごくお勧めしたいと思います。それでは、三回にわたりお届けした。松山さんとのインタビュー。お相手はリーダウンドでした
1: 。デジタルガレージは。ンン
0: Web3, Web3 is here. Join us. Join the first penguins.